0: Всем привет! Это очередной или, можно сказать, внеочередной выпуск э, подкаста «Замер крюка. Только про Сибирь». С вами, как всегда, мы э, Дмитрий Яракалов с издания 24» и... И
1: я, Максим Замятин с издания «Чемпионат.ком». И сегодня у нас итоговый э, выпуск, посвященный итоговой пресс-конференции хоккейного клуба «Сибирь». Правда, Дима?
0: Да, абсолютно правда. Вы, наши слушатели, это включили в пятницу днем, вечером, когда это у вас руки дошли. А мы этот выпуск записываем буквально через полчаса после того, как нам, журналистам, на вопросы отвечали Фастовский, Заварухин и Чесалин. То есть гендиректор, главный тренер и...
1: Капитан команды, да.
0: Ну, Чесалин в основном молчал, слушал, внимал.
1: И улыбался.
0: Да, и улыбался. Ну, Понятно, что больше всего вопросов было к Фастовскому, немного, чуть меньше, да, к Заварухину. Давай так, Максим, наверное, какое-то впечатление от этой пресс-конференции, насколько она была откровенна, насколько она тебе показалась честной?
1: Ну, я думаю, что, в принципе, все старались быть, конечно, максимально честными. Насколько это предполагает вообще формат пресс-конференции, потому что ясно, что никто не выдаст никаких инсайдов, никаких супертайн. Хотя, в общем, Фастовский не хотел отвечать по персоналиям, но в итоге по ним немножко все-таки ответил. Да, это как это часто бывает. В целом, то есть э, мне понравилось то, что никто из присутствующих ответчиков не уклонялся в прямую, не уходил как-то там в отказ не говорил, что там я не буду на это отвечать, там это все глупости и так далее. Ну, как это бывает иногда с тренерами других команд, мы сейчас не будем называть, но бывают такие московские команды, где, где отвечают не очень хорошо. Но... Там
0: учится Валерич, наверное, да? У а, ну, ну,
1: ну, ты угадал, да. Ну вот, да, там учится Валерьевич. и в общем и целом, в принципе, то, что должны были сказать руководители, они это сказали, ну, как бы, понятно, что пока еще ничего не понятно, вот, да. вот это главный итог.
0: Наверное. Опять же, надо понимать, вот в комментариях, в телеграме нашего с тобой коллеги Вани Багуна, болельщики там спрашивали, а вот уйдет а этот, останется этот, что там с тренером и так далее... Мы-то с тобой, как опытные ребята, да, понимали, что а, сегодня какое а, марта у нас?
1: Четвертое. 4
0: марта, да? Ничего, 4 марта, как правило... Решаться нам... не, не может и не будет. Да. Этой команде еще ехать а, в рабочий поселок Ордынск, играть на реке Орда. А, да, и... Это главный
1: матч сезона. Абсолютно.
0: И понятно было, что, конечно, никто сегодня не объявит об отставке Заворухина, если такая даже планируется. А никто не скажет, что вот мы разгоняем финнов. Хотя, вот согласишься ты со мной или нет, через, вот так, сквозь строки сегодня проглядывалось то, что, например, Заварухин Роухомой, Йокипакой, но ну, я думаю, что Водовецкий и его фамилия не звучала, он там звучал фины, в принципе. Фины, да. Но вот конкретно Йокипак и Роухомой недоволен Заварухин, что при них много пропускали. Они же действительно привозили просто какими-то космическими
1: масштабами. Так мы же их ругали там добрую половину сезона, ну, как минимум половину. вот и то, того же И про того же Рохума Я, с твоего позволения, не буду склонять эту фамилию. Нам бы сюда еще
0: Михаила Дорошенко с его вариациями этой фамилии. Да,
1: Ну вот, к сожалению, все время я смотрю со стадиона и не имею возможности наслаждаться его комментарием. Бог тебя уберег. Да, вот, поэтому, э -э, как бы, мы-то их все время ругали, вот. А Заварухин все время становился на их сторону, когда спрашивали на пресс-конференции, ну когда же вы там посадите этих финнов, что же вы... Матросскую тишину. Да, 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 да. Что же вы там капитанскую нашивку-то ему даете, когда вы уберете его с первого звена. Он все время остановился на сторону игроков, а вот сейчас немножко тональность поменялась. И, в общем, вот это тоже, наверное, положительный момент, в том плане, что все-таки ну, тренер не слепой, он видит, что происходит, и он готов принимать какие-то меры, какие-то решения по игрокам, чьи действия его не устраивают.
0: Но там не только тренер готов принимать решения. Опять же, Фастовский, говоря о том, что он будет думать и по Аделлу, и по... Юки это же означает, что возможно Сибирь будет расторгать действующие контракты. Это удар по бюджету, это выплата денежной компенсации, если они не захотят по обоюдке расторгаться. Вот давай так, подумаем, стоит ли с Аделом и с Юки расставаться. Я, наверное, скажу, что с Юки да. С и да, потому что э, у меня четкое ощущение, что получив в том году двухлетний контракт, он успокоился и абсолютно вот аморфное туловище такое м-м, собой представлял.
1: Так э, даже сам Фастовский, собственно, сказал, что, или, по-моему, это говорил Заварухин, но не суть, важно, что Йокипака а, был... Э худшим в команде по привозам да по привозам то есть команда больше всего пропустила э, шайпов в свои ворота когда он находился на льду и он для и для да он и урохум а и значит когда то есть для двух лидеров для Центра первого звена и ведущего защитника команды, то, ну если не приговор, то что это? А
0: потом придут к нам э, в комментарии болельщики, вы говорить, да как же, вы посмотрите сколько э, очков у Роу Хома, да, то есть это же, это же лидер, да, и нифига он не лидер, это человек, который в центре площадки может пойти там в обводку какую-то совсем необдуманную. И потеряет шайбу. Ну... А Юкипак это человек, у которого каждая вторая, э, там, каждая вторая попытка оставить шайбу на синей линии приводит к тому, что она кексует и уходит в среднюю зону.
1: Это все, да, но это как бы лирика, это впечатленческие дела, это именно эмоции, которые мы Нет, и, опять и, же, и, те и... же самые
0: плюс-минус, он же может быть даже да, разный.
1: Да, да, плюс-минус, конечно, тоже не отображает полностью, там в большинстве не считается и так далее, и так далее. Плюс, как бы, плюс-минус, эта игра все-таки звена, а не конкретного игрока. А здесь было сказано именно вот статистика по пропущенным шайбам, когда эти двое находились на льду. И это уже, вот мне именно понравилась конкретика, в том плане, что то есть это не опять же, не впечатление, не размытые какие-то слова о том, что вот он там где-то не доработал, где-то не добежал. Это не вот оценка такого поверхностного взгляда. Это просто привели цифры. И, ну, вот, поэтому... Мне кажется, что здесь, в принципе... Как раз ответ между строк был дан Да, цифры-то мы можем привести Другое дело, какое отношение к ним,
0: как их трактовать Здесь явно трактуют так, что это не устраивает Мы,
1: извини, пожалуйста, можем привести цифры Но то, что мы приведем цифры Из этого не не сделают никаких выводов А когда это делает руководитель клуба акцент, да, делает на этом руководитель клуба Это уже воспринимается совсем по-другому И у меня, исходя из этого, складывается впечатление Что у Сибири э,
0: практически полностью... Изменится легенерская бригада. То есть э, мне вообще не представляется возможным, что продлят Роухома и э, Пустинина. Юкипака и Адел по тональности, опять же, мне кажется, что скорее там процентов 70%, что с ними тоже расстанутся.
1: Ну, скорее согла... соглашусь. По Аделу единственное, что вопрос непонятен. Тут как бы... Это вот... надо взять внутрянку. Да, да, да. То есть, единственное, что мы выяснили, то, что он находится в Оттаве у себя на родине дома и, в общем, пытается как-то готовиться непонятно к чему.
0: И смотрится да. на великолепную Оттаву Сенаторс. Сенаторс, да.
1: Тима Штюцле и Артема Аниси. Евгения Дадонова, Артема Зуба
0: и Никита Зайцева. Да, на всех он Короче, наслаждаются жизнью. Вот и опять же человек, опять же показалось из слов Фастовского, которого из легионеров хотят сохранить и пытаются сохранить, это харисятори. И... Да,
1: но опять же, перебью тебя, то есть э, там была оговорочка про фасос, какие-то обстоятельства, да? да, про какие-то обстоятельства, какие-то приходящие такие э, дела... Да, недавно. совсем недавно родилась дочка, если правильно помню. Вот И, это... возможно, вот это тоже фактор. И плюс, ну, для меня, например, очевидно, что на сятере есть другие претенденты, в том числе в КХЛ. Возможно, Йокерит
0: может быть. Ну да, я думаю, для него это будет припочтительнее вернуться на родину. А если вернуться на родину и играть при этом в КХЛ, это вообще идеально. Это
1: идеальный вариант, потому что это зарплата. И плюс, конечно, с молодым, э, ой, господи, с, с маленьким ребенком, да, извините. Ну, молодым, молодым, С молодым, да. Ну, с будущим сятере, в общем, там хотя бы и дочка, но тем не менее. Здесь, конечно, будет намного проще, потому что, ну, даже там не берем там варианты западных команд, там, локомотив условный, да, Ярославль, там, Питер, откуда было бы попроще летать
0: на родину. Ну, я думаю, все-таки, опять же, локомотивы из Пускуа. У Питера там свои закидоны там. Да, а
1: у Йокери-то нет основного вратаря У них сложно Поэтому здесь, в общем, я думаю вот Это один из очевидных вариантов Который пока не называют
0: Ну вот, опять же, да Фастовский не хотел вообще как-то Касаться персонали от, как-то Отговаривался, отбрасывался От этого, в итоге все-таки Назвал несколько фамилий И, наверное, фамилии такие наиболее обсуждаемые В плане того, с кем Вести переговоров с камерой это э, Гуркин и Ли. Ну, наверное, не удивили, да, что... Ну, Олег
1: Ли действительно это, в общем, кандидат номер один на продление, наверное. Вот, то есть так, опять же, с точки зрения э, впечатлений по общему итогу сезона.
0: Ну, тебе не смущает, что прям вот болельщик, среди, может, ты не следишь, но mm-hmm. прям молятся на Ли. Вот тебя это не смущает, что вот... Главное, ставьте нам ли. Дайте нам Олега, Олег лучший, Олег фаворит э, favorite, favorite э, ну, what's The Best.
1: Э, что значит смущает или нет? В любом случае, каким бы он бестом не был, это всего лишь один хоккеист, и он не может определять всю игру команды. При том, что действительно Олег, э, ну хорошо себя проявил бойцовские качества лидер и так далее ну
0: да у него прорезался согласитесь. да
1: он не опускал рук в отличие от многих он горел эмоциями было видно что человек старается но это опять же как бы вот это именно впечатление Именно впечатление, контракт, как мы знаем, он плохо может конвертироваться. На эмоциях сказывался, да, может Да, плохо. да, да, да. То есть, как бы эмоции одно, а сухие цифры, которые будут положены на бумагу, это немножко другое. И здесь, конечно, могут быть разночтения, но тем не менее, как бы Или и Гуркин сыграли на мой взгляд, позитивную роль. Я знаю, ты Гуркина ставил вообще чуть ли не лидером команды да, по итогам сезона.
0: Особенно в начале сезона, когда многие болели. Он прям тянул на себе лямку. И в принципе, как раз тот спад а, очевидный йоки его немного удалось нивелировать, как раз из-за игры Гуркина. Уверенной игры Гуркина на синей линии в подключениях. А, и я считаю, это вот два лучших игрока в, в линиях. И, соответственно, Саттери а, к ним можно. Это, это лично моя тройка лучших игроков Сибири Гуркин а, Ли и Сатери. Вот, у тебя есть альтернатива какая-то?
1: Никакой альтернативы нет. Единственное, что я бы сятере поставил все-таки на первое место. Ну, просто... Э, ну, он игру, игру, игру защитник... был все-таки
0: очень плохой э, старт, сентябрь. Старт.
1: Согласен, но потом он его искупил. Играл без замен. И, в общем ну как уже приходилось говорить, если бы не Харри, то Сибир потерял бы шансы на плей-офф намного раньше, чем
0: она согласен с тобой, да, тут, ну на самом деле тут м-м, не так важна очередность, да, там кто первый, кто второй, ну, да, кто третий, да, да, тройка, да, такая, я думаю, и вот тоже клуб проводит голосование в соцсетях у себя. Я думаю, что и болельщики, примерно так проголосуют, что эту тройку выделят в итоге. Но вот лично мне кажется Сомнительным продление Гуркина Сомнительным не с точки зрения того, что правильно Ему давать контракт или нет А то, что случится случится ли это Потому что Все-таки Ефим Сначала вот он перешел такой, В клуб по серьезнее там прошел какую-то обкатку да, Потом он перешел в клуб, где стал лидером И сейчас мне кажется Он захочет опять же вернуться В какой-то большой клуб И там уже на ведущих ролях побывать. И я думаю, что при нынешней линии защитной Салавата Вилаева, они своего воспитанника захотят вернуть. И у них будут деньги на это. И будет очень сложно сохранить Ефима Гуркина.
1: Ну, вполне возможно, что так и будет. Здесь еще вопрос, конечно, в том, что игру защитника всегда сложнее чуть оценивать. Опять же, с точки зрения конвертации эмоций в сухие цифры. Потому что, ну... Оч... Набирание очков, результативная игра не является как бы, первоочередной задачей для игрока обороны. И плюс, как бы, то есть здесь неудачный сезон в целом для команды, которая достаточно много пропускала. Здесь тоже двояко можно судить. Гуркин, конечно, я думаю, здесь для него личный персональный выбор, если позовут и Салавата, будет не столько в том, что он воспитанник куфы в том, что, допустим, ну, хочет ли он быть, условно, первым парнем на сибирской деревне, либо он будет, ну, все-таки не главным, а одним, ну, игроком, может быть, там, да, второй, третьей пары. Ну, там, я думаю, что салава, вторую, пару, вторую
0: пару, после Ларсона Сог... и Панина, он вполне может быть и Ну,
1: вот, как бы, согласится ли он на это, то есть, потому что это небольшой, все-таки, шаг назад, поменьше игрового времени, опять же, это за собой повлечет меньшее количество результативных баллов в потенциале, соответственно то есть, там, следующий контракт может быть пожиже.
0: Ну вот, да, если говорить о Ли, я думаю, что у Ли будут тоже варианты. Вопрос в том, что нужно ли ему возвращаться вот в ту же примерно стезю, как у него было в Акбарсе, в СКА, где он был игроком там даже не четвертого звена, а там ротации пятого звена и все-таки здесь он именно как атакующий игрок себя проявил. Я думаю, что на Ли может давать трактор, где... Опять же, с бюджетом немножко получше, чем в Сибири. И где играет Алексей Бывальцев, ээ, центральный нападающий, с которым Ли несколько сезонов играл в Амуре и, собственно, переходил в СКА. И я считаю, что Ли, конечно, важно не переплатить. Ээ, вот если полагаться на такие более-менее открытые цифры, там, ну вот лидеры Сибири получали 30-40 миллионов рублей в год. То есть У-у-у. это в основном легионеры. Ну не в основном, только легионеры. То есть там, по-моему, Милозоров около 30 получает. Ну что-то такое, да. Да. Вот. Я думаю, что потолок для Ли в Сибири это вот как раз где-то 30 а, миллионов рублей. Я думаю, что а, если вдруг он захочет 40, например, это будет уже переплата, это будет а, цена человека, который должен, должен набирать 40 очков или больше в сезоне, который должен определять игру всего звена и всей команды.
1: Но здесь, опять же, я думаю, что Олег, в принципе, понимает, что конъюнктура и потолок зарплат пресловутый, про которые мы постоянно спрашиваем, и пытались спрашивать Фостовского, на этой пресс-конференции все-таки здесь Ли не является звездой при всем уважении к этому хоккеисту. Все-таки запросы финансовые должны быть соответствующие. И, опять же, я думаю, что Олег человек... Адекватный в этом плане И мне кажется, что он останется При условии, что Конечно Его игровое время Его возможности будут соответствовать Потенциалу команды на следующий сезон
0: Ох, как ты завернул-то, а?
1: Ага. <с- не <с- говори, <с- сам в шоке
0: а, Ну и да, еще одна фамилия прозвучала Наверное, второстепенно и Не будем уделять много внимания Но э, уже как-то объявили, что Никита Седиков Останется на следующий год И что, в принципе, его приглашали с прицелом на следующий сезон. И мне эпизодически он действительно понравился. Видно, что э, нападающий с неплохими руками, достаточно э, юркий. И вот он такой, можно сказать, в стиле Заварухина. Мы не знаем, останется ли его Заварухин. Но в стиле Заворукина в том плане, что Заварухин нравятся такие, как там тоже Чесалин, да, то есть э, маневренный, мобильный игрок, быстрый, там, да?
1: да, где. Ну да, я думаю, что игру Седдикова пока тяжело тоже оценивать, все-таки, проявил он себя. Э, ну не было у него возможности но, там, как-то особо впечатлить нас или наоборот не впечатлить. Ну то, что он ограниченно свободный агент и останется в команде, ну что ж, это будем считать плюсом для него и для команды, потому что игрок он должен, как игрок он должен прогрессировать и принести пользу больше.
0: Ну вот по ушений нам не сказали будут ли их там продлевать, оставлять, но такая прозвучала... негативная
1: нотка прозвучала. Да,
0: да, да. Мне кажется, что вот то, что Заворотнюк сказал, что от них ждали большего и как от лидеров и там и в плане результативности, я думаю, все-таки это намек на то, что их попробовали, вот попробовали, чтобы они проявили себя как ведущие игроки, им давали большинство. Кстати, в ущерб того же Овчинникова, например, что я считаю не очень правильно.
1: Да, ну вот, кстати, вот вопрос про логику опускания, поднимания молодых в конце сезона. Николай Николаевич Заварухин, к сожалению, как-то так не ответил очередной раз, в чем она состояла, потому что то опускали овчинников и снайперов, то поднимали. Ну, не па- только Да, да. А пастухов сыграл два дня подряд сначала за одних, потом за других. И в итоге, то есть, они не сыграли толком ни в главной Сибири, и снайперам не помогли, потому что снайперы тоже плеев. Не попали. То есть как-то вот это вот, на мой взгляд, очевидная неудача, именно тренерская, в самой концовке сезона, когда, в общем, уже ничто не мешало им пробовать и рисковать. И, в общем, уже надо было проигрывать по хорошему Это Вот эти последние матчи уже, они эти победы особо-то нужны-то не были. Они только увеличили горечь от девятого места.
0: Да. Ну вот э, мне порадовало, на самом деле, что... Заварухин признал, что Он зря не доверял молодежи Не начал подводить их раньше И опять же, конечно Вот если отмотать может быть, пленку назад немного, может быть, он действительно по-другому бы сделал. И те же, там и Дубакин. Ну, Дубакину давали время с начала сезона, но вот тот же Овчинников был бы более готов уже, и это было бы более полномерно.
1: И... Да, он был бы уже полноценным игроком основы, наверное, к, к концу регулярного чемпионата. Опять же, э, Зварухин это признал, но сначала сказал, что вот то есть в начале сезона он пробовал молодых, они не потянули, но... Могли ли они потянуть в самом начале, учитывая скомканную предсезонку, и у молодых тоже, и в принципе, то есть, учитывая тот факт, что в предыдущем сезоне подтягиванием молодежи к основе особо-то не занимались.
0: Да, это на самом деле, у меня это главный претензий к Заворухину. мне кажется, он просто боялся за свое место сильно, за свои позиции, и когда ты боишься за свои позиции... Ты там, доверяешь проверенным игрокам исключительно. Ну ты это, перестраховываешься. Это
1: всегда так.
0: Да, и мне кажется, вот это его немножко, ну не то чтобы погубило, да, но вот сыграло так злую шутку, то есть он и результаты не дал, и молодых, и, не молодых не и
1: молодых не наиграл. да Ну вот давай тогда вернемся к кандидатуре самого Николая Николаевича Заварухина, по которому нет определенности, у него нет контракта на следующий сезон, если с Фастовским более-менее понятно, и даже по тону. У... — Он уверен Уверенному, себе. да. И его фирменным шуточкам, с которыми он общается с нами, с а журналистами. — Небольшой
0: инсайдик тебе дам и нашим зрителям. — давай. — Слушателям, точнее. По моей информации, Фастовский встречался с губернатором на днях. И не знаю, что там было за закрытыми дверьми, но вот в тот день, после встречи с губернатором, Фастовский был достаточно в таком бодром расположении духа, и точно там не было э, какого-то разноса со стороны Травникова, и точно там не было э, какого-то заявления о том, что ну, вы, Кирил Валерьевич, заканчиваете работу с Сибирию Так что вот таких решений сейчас точно не принято. Возможно, что-то будет в апреле, но я сомневаюсь, что с Востовским досрочный контракт расторгнут, а вот Заварухин его просто могут не заключить.
1: Ну да, я с тобой согласен в том плане, что... Даже вот э, исходя из э, логики оперативного управления, все-таки Фастовский входит в штаб подготовки молодежного чемпионата мира, до которого остается мало времени. Менять сейчас. Как летит
0: время, кошмар просто?
1: Да. Менять сейчас вот одного из главных э, людей в этой подготовке, убирать совсем было бы, наверное. Неосторожно со стороны руководства области и всех, так скажем, людей, которые отвечают за финансовую сторону этого вопроса. А, а. вот по Заварухину. Давай с тобой, Давай. Дима, вспомним э, пресс-конференцию на последнем домашнем матче с «Авангардом». Э, когда Заварухин, ну, может быть, это были эмоции после поражения, а так немножко в сердцах говорил «Спасибо большое». Спасибо большое там, Кириллу Фастовскому за то, что дал мне работу. Вот такая цитата была. И отдельно выделил Кирил Валерьевича. Именно, и вот в, такое, в так, такой фразе: что дал мне работу. Это очень удивило. Во-первых, никак. Это
0: контекст здесь какой-то, да?
1: Да, мне кажется, что либо о, как бы Заварухин был готов хлопнуть дверью и уйти прямо сейчас. Либо ему уже намекнули, что как-то, в общем, его дни в Сибири будут сочтены после окончания сезона, либо что, как бы, чаша весов не в его пользу, но, в общем, короче говоря, это было нетипично и для Заварухина, и вообще такие заявления, вот именно в такой форме, именно такие слова, это было очень странно.
0: Ну это, да, и, опять же, если абстрагироваться, наверное, если бы от кого-то другого это бы прозвучало, я бы не сильно акцентировал на это внимание, но да, да, для Заварухина как-то это, вот он как-то акцент на этом сделал, и, ну, насколько я понимаю, последние месяцы, там, после Нового года, не было идеальных отношений у Фастовского с Заварухиным, они не особо много контактируют, не так много общаются, и что-то мне подсказывает, что в Сибири будут искать как минимум альтернативу Заварухину
1: То есть такого, что сейчас ему положат Контракты не будет никого искать, да Я думаю, такого точно не
0: будет Я думаю, что будет какой-то поиск лучшего вместо хорошего Но
1: Заварухин будет входить в число претендентов
0: Да, вот как тебе, кстати, информация про Сергея Светлова?
1: Сергей Светлов, ну, пока тяжело, на самом деле, понять. Э, Я вот, если так говорить по-простому, не совсем понятно, чем Светлов э, откровенно лучше, чем Заварухин.
0: Абсолютно непонятно. При этом, что Заварухин э, моложе. Заварухин еще все-таки набивает шишки. И он, я думаю, много понял из этого сезона о хоккее, о роли главного тренера.
1: Да, и о нюансах, так скажем, управления внутри команды и по ходу сезона. А Светлов... Ну старше младший здесь это может быть не самый главный фактор для, фактор тре- для растущий, тренера растущий растущий тренер вот, да как именно профессионал. Как, как, как профессионал как тренерский потенциал вот здесь важно тогда вот это оценить да у Заварухина потенциал есть и собственно он уже результат то в прошлом году показал а Светлов ну тут много вопросов там
0: достаточно играющий был Амур в принципе смотреть на команду было довольно-таки приятно, но мы же говорим Особенно про... в концовке. Да, но мы же говорим про результат. Результата у Светлого не было ни в Хабаровске, ни последний заход его в Адмирал, ни в Тольятти. Кто-то скажет, что, ну, от... от э, что ждать от таких команд, да, но, извините, все равно... Адмирал с например, в плей-офф выходил. И Амур с Мартимьяновым в плей-офф выходил.
1: Но надо же понимать, что, допустим, да, как мы говорим, состав в Сибири сильный изменится, молодится. Об этом мы еще, наверное, скажем. И, то есть, команда будет примерно того же уровня в следующем сезоне, ну, на который можно рассчитывать. То есть, не будет суперсостава, это не будет Скай или Акбарс. И поэтому, в общем, сменить... Заварухина на Светлова только ради того, чтобы произошла перемена на тренерском мостике, наверное, вот это тут большие вопросы.
0: Знаешь, Светлов это, это не знаю, плюс у него наверное, не то, что единственный один из плюсов, что он привык работать с командами такого состава, при нем, например, в этом году, да, прорыв, ну, перезагрузку произвел Владимир Бутузов, дошел до сборной, в принципе, хороший сезон у него проводит Александр Полунин, который в локомотиве как-то застопорился ну типа отдельными какими-то плюсами можно отметить работу Светлова но я думаю еще знаешь, здесь может быть такая история, что если опять же это правда, если действительно его рассматривают вместо Заварухина, что Светлов такой достаточно энергичный я правда считаю его истеричным тренером да. но он энергичный, он на лавке достаточно такой активный, может быть вот где-то я не скажу, что Заворухин инертный, но он как-то вот иногда, как-то, мне кажется, команду не мог завести.
1: Ну, он может быть инертный, какое-то слово такое, с, немножко совсем уж отрицательное такое... Сдержанный... К- к- коннотации сдержанные, ну, излишне, я бы даже не робкий, может быть. Да? Для, да? для главного тренера он немножко оробеет, да. и мы об этом и говорили, да, это было видно. В общем, что когда нужно было приструнить того же Рохума, который там откровенно хандрил и посадить где-то и сказать жестко и принять какое-то такое волевое решение, то есть послать месседж команде, у него это не получалось. Ну, я думаю, что никто бы ему из руководства... Не, 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 тот же Фастовский не поперечил бы, если бы он посадил на 1-2 матча в запас кого-то из финнов и дал бы понять, что ребята, вот так делать не надо, так делать нельзя. А Кирилл Варевич как-то так тоже на это внимание не обратил, по крайней мере на пресс-конференции, чтобы было немножко тоже... Обидно мне. Я думаю, если бы он сказал, что вот надо было финнов пожестче, Высечь. — Да, высечь. причем публично, то как бы здесь точка была бы поставлена. Ну, так пришлось, приходится констатировать тот факт, что Заварухин здесь дал слабину, и это его минус откровенно. —
0: Ну вот мы с тобой, кстати, обсуждали тренеров, наши слушатели. Могут найти этот выпуск. Он не так давно появился на канале Замер Крюка. Кстати, подписывайтесь на наш канал. Обязательно. лайки, жмите колокольчик, чтобы о выпусках вам YouTube сам сообщал. Так вот, у нас был выпуск, где мы перебирали фамилии возможных тренеров для Сибири. Там мы, например, забыли, не тоже забыли, не обсудили, например, фамилию Ковалева, который пока при работе. И не могли тогда обсуждать, например, фамилию Петереса Скудры, который только вот на, буквально на днях лишился работы в Рижском Динамо, там просто какая-то катастрофическая э, ситуация по набранным очкам, последнее место в лиге. Вот, а вот как ты отнесешься, если Сибирь, Фостовский назначит Скудру?
1: Ох, ну это будет бомба окончательная и бесповоротная. То есть, в принципе... Это бомба
0: или выстрел в голову?
1: И, я думаю, что и то, и другое, потому что Петерес Скудры известен своими эмоциями, своим бешеным совершенно темпераментом. В принципе, я думаю, что вот как раз тренерский потенциал у Скудры он тоже имеется. И...
0: На два последних месяца работы провал.
1: Провал, да, это, конечно, безусловный минус. Плюс, опять же, он бывший вратарь. Тут есть некоторые, так скажем, как мне кажется, нюансы. Принято считать, что вратари редко бывают хорошими наставниками.
0: Ну ладно, он пять лет в Торпедо выводил команду в плей-офф, там выходил даже во второй раунд. Ну, знаешь, вот «Скудра», скудра, вот с одной стороны, интересно было бы посмотреть. Я знаю, что у них с «Фастовским» остались хорошие отношения.
1: Да, а вот вопрос, что он может, кроме эмоций, кроме мотивации? Система игры система, у него
0: есть, она не самая зрелищная. Я думаю, это я думаю, даже более так как-то схематично и оборонительно, чем при угу. а, Вот Плюс а, за «Скудру» у меня в том, что, опять же, это достаточно... Такой эмоциональный человек, который заставляет игроков выкладываться, каких-то особых ажуров новосибирские болельщики не требуют, то есть они могут смириться с его таким стилем игры. И его минусы, как правило, были связаны с тем, что не было рядом человек, который мог его уравновесить, его как-то
1: ну, да, успокоить. Б, б, да, то есть, как бы, злой следователь и добрый следователь да, должны быть. Я думаю,
0: что здесь могут, опять же, если вдруг возникнет фамилия, что может личное отношение с Постовским как-то сыграть положительную роль?
1: Ну, я думаю, что Скудро будет входить вот в тот круг претендентов, которые будут рассматривать. А Если говорить конкретно про возможности да, поработать Петриса с Сибирью, вот если предположить, что он бы был тренером по ходу нынешнего сезона, что вот в те, выгнали бы, да, да, с вещами в просто. те печальные дни, там, в конце ноября, там, середине декабря, что-то бы произошло в команде, и такого вялотекущего слива вниз он бы не допустил. По крайней мере, попытался бы что-то изменить в своих фирменных традициях. Согласен. Я, на самом деле, скептически отношусь к Скудре как главному тренеру,
0: И с точки зрения омоложения Сибири, об этом Фастовский сказал, что команда изменится серьезно, изменится в сторону омоложения. Скудра не очень хорошо работает с молодыми. И в торпедо очень жаловались болельщики, ругали его за то, что он от местных воспитанников там Ильина, Шуракова отказывается. отказывается. Так что ну, сомнительный вариант для Сибири. Но я считаю, что даже если, например, Заворухина оставлять, то в штаб нужно добавить человека
1: огненного
0: огненного ты все правильно сказал а, потому что э, ну, не, вот кто кто давал огня на лавке <звы> Заварухин изредка ну вообще изредка а, а больше совсем никто да а, то есть да.
1: спросили Кирилла Фастовского о роли Андрея Тарасенко и это пожалуй был на пресс-конференции о том это чем фарс. он занимается это и это был ну, худший ответ э, из все более чем там, часового общения то есть человек не ответил э, откровенно то есть как бы слил этот ответ этот вопрос э, чем занимается Андрей Владимирович Так и не сказали. Единственное, что ответили, что он, чем он не занимается. Сказали, что он тренер по развитию игроков, но... Это очень общая формулировка. Есть и в
0: НХЛ, и в КХЛ такие тренеры, но они не выходят
1: на лавку. Да, это тренер глубоко в системе клуба, то есть он занимается, может заниматься с фармом, с молодежью, там с какими-то ребятами, которым в чем-то нужно помочь, которые сами, в общем, не, не видят своих недостатков. А... Например, про легендарное большинство и работу с нападающими. Сказали, что нет.
0: Сказали, что а вообще... Нет, там больше была забавная же ситуация. Там уже было, Заварухин начал отвечать. Его, Его перебил. Перебил да. Фастовский и говорит, а кто вам вообще в других клубах расскажет о распределении? Это внутренняя кухня. При том, что раньше, по-моему, даже сам Заварухин говорил о том, что... Тарасенко вот с, ну, дальше, с занимается,
1: да, ну... большинство,
0: про большинство всем известно. Там, правда, какое-то время, я знаю, Заварухин перехватывал эту, э, этот компонент, э, эту сферу деятельности, ответственности. Но...
1: но, в общем, осталось загадкой, кто же отвечает за большинство в хоккейном клубе Сибири. И все-таки, каковы, э, как, каков функционал Андрея Тарасенко именно как тренера Сибири выходящего на Почему его так, на, на лавку, почему да его так обороняют?
0: Почему его так охраняют? То есть, можно сказать, ну да, он отвечает за... Э, нападающих за большинство, да, где-то что-то не получилось, но у него есть другие плюсы, как вот развитие игрока.
1: Нет, безусловно, он уже как бы как ветеран, как один из самых опытных сотрудников клуба э, заслужил, да, допустим, какие-то преференции в этом плане. Вопрос в том, непонятно, почему на этот вопрос не отвечают, как будто это какая-то заморская... Это
0: вызывает еще больше... Да, это заморская
1: тайма. Что в этом такого секретного, что в этом такого... Крамольного, почему бы об этом не сказать? Скажите, то есть вы боитесь критики болельщиков в адрес Тарасенко? Она и так есть есть в больших количествах. Я думаю, что и сам Андрей Владимирович, и Кирилл Фастовский с ней сталкивались и про нее знают.
0: Если ты замалчиваешь проблему, это не значит, что ее нет. Кстати, ну по поводу, жалко тоже немножко, что не раскрыли тему. Климовича, вот Иван Багун спросил, типа, все-таки в чем заключается обязанности Климовича? Ну, Фастовский сказал. Скажу, что...
1: что в особенно... да, то есть спортивный директор занимается функционалом спортивного директора. Удивительная, да. Потому, что... Отличный ответ, то есть пятерка абсолютная. При том, что Я надо Ильичу.
0: понимать нашим слушателям, болельщикам, что в разных клубах разная си... вообще структура, где-то есть генеральный менеджер, где-то есть президент. Где-то есть и тот и другой, там, где-то есть спортивный директор. Не везде он есть, между прочим. То есть это э, очень э, такая
1: расплывчатая история. Да, и как бы влияет ли, там Ваня спросил, влияет ли, значит, Климович на кадровую политику. И так как-то Фастовский усмехнулся и сказал, да мы все на нее влияем. Ну, то есть как бы... Все, значит, все, никто. Все, значит, никто, да. То есть как бы... При том, что я думаю, здесь Николай Николаевич Заварухин мог бы ставить свои пять копеек, но там с... иерархия
0: мне кажется, да, но субординация
1: позволила. ему не позволила как бы, ответить на этот вопрос, поэтому здесь большие знаки вопроса и, в общем, непонятно, не что это было. Тем более, что в общем это вопросы-то очевидные, то есть здесь нет никакой, то есть мы же не, не выпытываем фамилии тех, кого они хотят пригласить. Кстати, это не это... фамилии с пылья, же... Да, но здесь Это вопрос просто разделить функционала Разделения работы в клубе На него почему-то никто не может ответить Это очень странно
0: Значит, что-то в этом есть И вот тоже я задал вопрос про то, что Почему сорвались э, варианты С э, Хари Песаниным и Дэном Секстоном В дедлайн. И в принципе по ответу и Фастовского И Заварухина э, Можно сделать вывод, что эти варианты реально были Они об этом говорят в открытую э, И... Фастовский сказал, что ну просто вот другие были претенденты. Ну, я допускаю, что Акбарс дал больше денег и перспектив дал больше
1: Песанину. Но почему бы об этом тоже не сказать?
0: Ну, вот Заварухин немножко так приоткрыл завесу тайны, что за Секстона автомобилист хотел игрока. Ну, я, насколько понимаю, этим игроком был Данил Романцев. И Романцев как раз таки не решились отдать по ходу сезона. Хотели именно усиление, а не размена. Не
1: не размена, да. Но в итоге, как бы усиление не случилось, и как бы вот все эти шуточки Кирилла Валерьевича про план С, которого у них не было, ну это отлично, конечно. Но
0: Но вот, насколько я знаю,
1: Да, причин, почему не случилось, не получилось усилиться, никто так и не озвучил. Опять-таки, ну вот сейчас уже сезон сыграли. И он оценен как неудовлетворительный, по словам самого же Фастовского. Почему же вот как бы не сорвать бы покров, который уже в общем, никого особо не интересует?
0: Ну вот, да, и на самом деле в кулуарах ходят разные версии того, почему сорвался Песанин, почему Секстон. Там По Секстону, например, есть две версии. Есть версия, что вот он сделал к трик ворота нефтехимика, и после этого автомобилист передумал его менять, хотя сейчас плей-офф Секстон а, не а играет. В
1: чем, а в чем связь между нефтехимиком и автомобилистом? В
0: принципе, он он проявил себя, он сделал хэт он оставил себя тем самым в автомобилисте. Секстон. А, вот как. Ну, понятно. Да. А вторая версия, что автомобилист в принципе не собирался обменивать Секстона, и кто-то вот э, внес смуту внутри. То есть, такая корова и, нужна
1: самому, и в общем отвяжитесь.
0: Да, а в, в Сибири вот кто-то думал, что из Опять же, вот этого селекционного дела, что э, Сексана можно взять, а, а на деле казалось нет. А по Песанину тоже очень предварительные данные. Кто-то уверяет, что здесь виноват Заварухин. что Заворухин сказал, что Песанин медленный для меня игрок. Давайте поищем кого-нибудь получше. И Песанина тем самым из-под носа забрали. По другой версии там есть опять же след Климовича, что он неудачно сработал и упустил Песланина вот хотелось бы получить ответы на эти вопросы, но наверное все-таки, Максим, вот здесь вот немножко многого требуем если обязанности Тарасенко это все-таки действительно обыденная информация, здесь все-таки внутренняя кухня ее хотелось бы как-то выудить но скорее шансы ее выудить инсайдами, чем вот что, типа, прямо скажу, что вот этого игрока мы упустили из-за Климовича, а этого мы упустили из-за Заварухина, а этот матч мы проиграли из-за Тарасенко. Такого, конечно,
1: такого никто не скажет. Но yeah. опять-таки, э- э, все-таки мы же не требуем, что именно говорить в таких формулировках. А рассказать о том дипломатичнее, кто... да, выше. да. К- рассказать о том, кто чем занимается, э- вполне можно было бы. А уж выводы, кто сработал хуже, мы сделаем сами. Да, так, так. так что
0: э- я думаю, здесь мы будем уже подходить к завершению. На самом деле, какие-то плоды для размышлений, для дальнейших статей, для выводов эта пресс-конференция все-таки дала. И э, мы хотя бы представляем, что Сибирь будет меняться в следующем сезоне, что она будет обновляться. Ростовский сказал, что будет сложно это сделать, учитывая, что э, хотят омолодиться, но игроки до 28 лет, они на контрактах.
1: Они не, Нет, он сказал, что не на контрактах, а права на них да, принадлежат их предыдущему что клубу. они э,
0: становятся ограниченно свободными агентами, и за них нужно как за Илью Хохлова платить, а мы видим, что он, Хохлов не стал, э, несмотря на эту компенсацию, э, прочным игроком основного состава.
1: Да, ну, действительно, пресс-конференция оставила много таких лакун, несмотря на то, что она прошла в позитивном ключе, и, в общем, на некоторые вопросы были даны ответы, но все равно, как бы путь, пища для размышлений размышлений, э огромная. Мы с тобой уже наговорили на 40 минут. И, в общем, я думаю, оставшиеся до нового сезона 6 месяцев будем продолжать этим заниматься. Потому что, в общем и целом, э как мне кажется, вопросов э хоккейный клуб «Сибирь» этим сезоном поставил очень большое количество. И ответы на них, я думаю, будут даны Ну, может быть, даже не в следующем сезоне, а в течение двух-трех лет.
0: Да, ты, конечно, загляну далеко. А пока, я думаю, мы будем призывать наших слушателей, болельщиков Сибири, прежде всего, ставить лайки. Если что-то не понравилось, ставить э, дизлайки и писать об этом
1: в комментариях. Лучше дизлайки не ставить, а действительно писать в комментариях, что там действительно у нас не так. Мы, в свою очередь, будем стараться, хотя сезон для Сибири завершен, продолжать э, э, разговаривать о нашей команде. И обязательно у нас будут еще конкурсы с призами. И поэтому следите за каналом замер крюка. И, в общем, болейте за Сибирь, несмотря на то, что э, ближайшие полгода делать это будет немножко сложно.
0: Несмотря на то, что болеть за Сибирь болезненно. Ну, на этом, да. на этом мы завершаем этот выпуск. Я думаю, что через неделю мы встретимся снова. в Ардынке? Обсудим... В Вардынки, безусловно, доставите все, кстати, можно по итогам этой поездки тоже что-нибудь записать, а пока э, слушайте этот подкаст э, и обсуждайте, пишите в комментариях, что вам осталось э, неясно после этой пресс-конференции, может быть, мы
1: э, какой-нибудь инсайт
0: вам откроем. Ну или
1: обсудим, да, вместе с вами те темы, которые, в общем, вам были бы интересны касаемо Сибири.
0: Да, с вами был я, Дмитрий Яркалов, и...
1: И я, Максим Замятин. Услышимся в подкасте «Замер крюка».
0: До скорых встреч!